0: 我的第一个师傅，不记得是在哪一部旧书上看来的了。大意说是，有一位道学先生，自然是名人，一生拼命辟佛，却名自己的小儿子为和尚。有一天，有人拿这件事来质问他，他回答道。这正是表示轻贱呐、啊。那人无话可说而退云。其实，这位道学先生是诡辩，名孩子为和尚，其中是含有迷信的。中国有许多妖魔鬼怪，专喜欢杀害有出息的人，尤其是孩子。要下贱，他们才放手安心。和尚这一种人，从和尚的立场看来会成佛，但也不一定。固然高超的很，而从读书人的立场一看，他们无家无势，不会做官，却是下贱之流，读书人意中的鬼怪。那意见当然和读书人相同，所以也就不来搅扰了。这和名孩子为阿猫阿狗完全是一样的意思，容易养大。还有一个避鬼的法子，是拜和尚为师，也就是舍给寺院了的意思。然而，并不放在寺院里。我生在周氏，是长男。物以稀为贵，父亲怕我有出息，因此养不大。不到一岁，便领到长庆寺里去，拜了一个和尚为师了。拜师是否要致见礼，或者布施什么的呢？我完全不知道。只知道我却由此得到一个法名，叫做长庚。后来我也偶尔用作笔名，并且在《在酒楼上》这篇小说里，赠给了恐吓自己的侄女的无赖。还有一件百家衣，就是那衣，论理是应该用各种破布拼成的。但我的却是橄榄形的，各色小绸片所缝旧，非喜庆大事不给穿。还有一条称为牛绳的东西，上挂零星小件，如立本、镜子、银筛之类，据说是可以避邪的。这种布置，好像也真有些力量。我至今没有死，不过现在法名还在，那两件法宝却早已失去了。前几年回北平去，母亲还给了我婴儿时代的银筛，是那时的唯一的纪念。仔细一看，原来那筛子圆径不过寸余。中央一个太极图，上面一本书，下面一卷画，左右缀着极小的尺、剪刀、算盘、天平之类。我于是恍然大悟：中国的邪鬼是怕斩钉截铁、不能含糊的东西的，因为探究和好奇。去年曾经去问上海的银楼。终于买了两面来，和我的几乎一式一样，不过坠着的小东西有些增减，奇怪的很。半世纪有余了，邪鬼还是这样的性情，辟邪还是这样的法宝。然而我又想，这法宝成人却用不得，反而非常危险的。但因此，又使我记起了半世纪以前的最初的先生。我至今不知道他的法名，无论谁，都称他为龙师傅。瘦长的身子，瘦长的脸，高颧细眼。和尚是不应该留须的，他却有两绺下垂的小胡子。对人很和气，对我也很和气，不教我念一句经，也不教我一点佛门规矩。他自己呢，穿起袈裟来做大和尚，或者戴上皮卢帽放焰口。天似孤鬼来受甘露味的时候，是庄严透顶的。平常可也不念经，因为是住持，只管着寺里的所屑事。其实，自然是由我看起来，他不过是一个剃光了头发的俗人。因此，我又有一位师母，就是他的老婆。论理，和尚是不应该有老婆的，然而他有。我家的正屋的中央，供着一块牌位，用金字写着“必须绝对尊敬和服从的五位：天、地、君、亲、师”。我是徒弟，他是师，绝不能抗议。而在那时，也绝不想到抗议。不过觉得似乎有点古怪，但我是很爱我的师母的。在我的记忆上，见面的时候，他已经大约有四十岁了，是一位胖胖的师母，穿着玄色纱衫裤，在自己家里的院子里纳凉，他的孩子们就来和我玩耍，有时还有水果和点心吃，自然，这也是我所以爱他的一个大原因。用高洁的陈元教授的话来说，便是所谓有奶便是娘，在人格上是很不足道的。不过，我的师母在恋爱故事上却有些不平常。恋爱这是现在的术语，那时我们这偏僻之区只叫做相好。诗经云。是相好矣，无相有矣。起源是算得很古，离文武周公的时候不怎么久就有了的。然而后来好像并不算十分冠冕堂皇的好话，这且不管他吧。总之，听说龙师傅年轻时。是一个很漂亮而能干的和尚，交际很广，认识各种人。有一天，乡下做社戏了，他和戏子相识，便上台替他们去敲锣。金光的头皮，簇新的海青，真是风头十足。乡下人大抵有些顽固。以为和尚是只应该念经拜忏的，台下有人骂了起来。师傅不甘示弱，也给他们一个回骂。于是战争开幕，甘蔗梢头雨点似的飞上来，有些勇士还有进攻之势。比众我寡，他只好退走，一面退。一面一定追，逼得他又只好慌张地躲进一家人家去，而这人家又只有一位年轻的寡妇。以后的故事我也不甚了然了。总而言之，他后来就是我的师母。自从宇宙风出世以来，一向没有拜读的机缘。近几天才看见了《春季特大号》，其中有一篇朱唐先生的“不以成败论英雄”，使我觉得很有趣。他以为中国人的“不以成败论英雄”理想是不能不算崇高的，然而在人群的组织上，实在要不得，一强扶弱。便是永远不愿意有强，崇拜失败英雄，便是不承认成功的英雄。近人有一句流行话，说中国民族富于童话力，所以辽金元清、金、元、清都并不曾征服中国。其实无非是一种惰性，对于新制度。不容易接收罢了。我们怎样来改悔这惰性呢？现在姑且不谈，而且正在替我们想法的人们也多得很。我只要说，那位寡妇之所以变了我的师母，其弊病也就在不以成败论英雄。乡下没有活的岳飞或文天祥。所以，一个漂亮的和尚，在如雨而下的甘蔗梢头中从戏台逃下，也就是一个货真价实的失败的英雄。他不免发现了祖传的惰性，崇拜起来。对于追兵，也像我们的祖先对于辽金元清的大军似的，不承认成功的英雄了。在历史上，这结果是正如朱唐先生所说，乃是中国的社会不树威是难得贴福的，所以活该有扬州十日和嘉定三屠。但那时的乡下人却好像并没有树威，走散了，自然，也许是他们料不到躲在家里。因此，我有了三个师兄，两个师弟。大师兄是穷人的孩子，舍在寺里，或是卖在寺里的。其余的四个都是师傅的儿子。大和尚的儿子做小和尚，我那时倒并不觉得怎么稀奇。大师兄只有单身，二师兄也有家小。但他对我守着秘密，这一点就可见他的道行远不及我的师傅，他的父亲了。而且年龄都和我相差太远，我们几乎没有交往。三师兄比我恐怕要大十岁，然而我们后来的感情是很好的，我常常替他担心。还记得有一回，他要受大戒了，他不大看经，想来未必深通什么大圣教理，在剃的精光的信门上放上两排艾绒，同时烧起来。我看是总不免要叫疼的。这时，善男信女多数参加，实在不大雅观。也失了我做师弟的体面，这怎么好呢？每一想到，十分心焦，仿佛受戒的是我自己一样。然而我的师父究竟道力高深，他不说戒律，不谈教理，只在当天大清早叫了我的三师兄去，厉声吩咐道：“拼命熬住！”不许哭，不许叫，要不然脑袋就炸开死了。这种大喝，实在比什么《妙法莲花经》或《大圣起信论》还有力。谁高兴死呢？于是仪式很庄严的进行。虽然两眼比平时水汪汪，但到两排艾绒在头顶上烧完。的确，一声也不出。我吁一口气，真所谓如释重负。善男信女们也个个何时赞叹，欢喜不施，顶礼而散了。出家人受了大戒，从沙弥升为和尚，正和我们在家人行过冠礼。由童子而为成人相同，成人愿意有事，和尚自然也不能不想到女人。以为和尚只记得释迦牟尼或弥勒菩萨，乃是未曾拜和尚为师或与和尚为友的世俗的谬见。寺里也有却在修行，没有女人。也不吃荤的和尚，例如我的大师兄，即是其一。然而他们孤僻冷酷，看不起人，好像总是郁郁不乐。他们的一把扇或一本书，你一动他就不高兴，令人不敢亲近他。所以我所熟识的，都是有女人或声名想女人。吃荤或声明想吃荤的和尚，我那时并不诧异三师兄在想女人，而且知道他所理想的是怎样的女人。人也许以为他想的是尼姑吧，并不是的。和尚和尼姑相好，加倍的不便当。他想的乃是千金小姐或少奶奶。而做这相思或单相思，即今之所谓单恋也的媒介是结。我们那里的阔人家亦有丧事，每七日总要做一些法事，有一个七日是要举行解结的仪式的，因为死人在未死之前，总不免开罪于人，存着冤结。所以死后要替他解散，方法是在这天拜完经忏的傍晚，灵前陈列着几盘东西，是食物和花，而其中有一盘是用麻线或白头绳穿上十来文钱，两头相合，而打成蝴蝶式、八节式之类的复杂的。颇不容易解开的结子，一群和尚便环坐桌旁，且唱且解。解开之后，钱归和尚，而死人的一切冤结也从此完全消失了。这道理似乎有些古怪，但谁都这样办，并不为奇，大约也是一种惰性。不过。解结是并不如世俗人的所推测，个个解开的。倘有和尚以为打得精致，因而生爱；或者故意打得结实，很难解散，因而生恨的，便能暗暗的整个落到僧袍的大袖里去，一任死者留下冤结，到地狱里去吃苦。这种宝洁带回寺里，便保存起来，也时时鉴赏。恰如我们的，或亦不免偏爱看看女作家的作品一样。当鉴赏的时候，当然也不免想到作家打结子的是谁呢？男人不会，奴婢不会，有这种本领的，不消说。是小姐或少奶奶了。和尚没有文学界人物的清高，所以他就不免睹物思人，所谓实设遐想起来。至于心理状态，则我虽曾拜和尚为师，但究竟是在家人，不大明白底细，只记得三师兄。曾经不得已而分给我几个，有些实在打得惊奇，有些则打好之后浸过水，还用剪刀柄之类夯实，使和尚无法解散。解结是替死人设法的，现在却和和尚为难，我真不知道小姐或少奶奶是什么意思。这一问，直到二十年后，学了一点医学，才明白，原来是给和尚吃苦，颇有一点虐待异性的病态的，深闺的怨恨，会无线电似的报在佛寺的和尚身上。我看道学先生可还没有料到这一层，后来。三师兄也有了老婆，出身是小姐，是尼姑，还是小家碧玉呢？我不明白，他也严守秘密，道行远不及他的父亲了。这时我也长大起来，不知道从哪里听到了和尚应守清规之类的古老话，还用这话来嘲笑他。本意是在要他受窘，不料他竟一点不窘，立刻用金刚怒目式向我大喝一声道：“和尚没有老婆，小菩萨哪里来？”这真是所谓狮吼，使我明白了真理，哑口无言。我的确早看见寺里有丈鱼的大佛。有数尺或数寸的小菩萨，却从未想到他们为什么有大小。经此一喝，我才彻底的醒悟了和尚有老婆的必要，以及一切小菩萨的来源，不再发生疑问。但要找寻三师兄，从此却艰难了一点，因为这位出家人。这时就有了三个家了，一是寺院，二是他的父母的家，三是他自己和女人的家。我的师傅在约略四十年前已经去世，师兄弟们大半做了仪寺的住持，我们的交情是依然存在的，却久已彼此不通消息。但我想。他们一定早已各有一大批小菩萨，而且有些小菩萨又有小菩萨了。四月一日。